0: Ja, willkommen zu einem weiteren Podcast des Fotografenverbandes Freelance. Auch diesmal widmen wir uns wieder dem Thema Social Media für Fotografen. Ähm, heute wollen wir uns dabei mit dem nicht ganz unerheblichen Thema Urheberrechte beschäftigen. Und zwar speziell, was die Plattformen Instagram, Facebook und Pinterest betrifft. Weil ich denke, die sind aufgrund ihrer oft stark visuellen Inhalte für Fotografen besonders interessant. Wir haben ja auch schon unsere AGBs liegen für alle drei Plattformen, schön ausgedruckt. Und ähm, neben mir sitzt jetzt Stefan Zimprich, er ist Partner der Anwaltskanzlei Field Fischer. Du berätst ja Mandanten vor allem, wenn es um die Bereiche Medien- und Rundfunkregulierung, um Datenschutz geht. Und last but not least eben auch, ums, wenn es ums Urheberrecht geht. Und du berätst dabei auch die Mitglieder von Freischreiber, das ist ja der Verband freier Journalisten. Genau, wir fangen einfach mal gleich an. Sehr gerne. Es gibt ja nicht ganz so Unrecht, diese Vorbehalte unter Fotografen, dass man seine Rechte am Werk komplett abgibt, sobald man sie auf Social Media in Umlauf bringt. Und wir wollen heute herausfinden, inwieweit da etwas dran sein könnte oder etwas dran ist. Doch zunächst mal vielleicht die Frage, was genau ist eigentlich das Urheberrecht, also das Recht am eigenen Werk?
1: Grundsätzlich ähm, weist das Urheberrecht ähm, dem Urheber ähm, die Befugnis zu, über die Verwertung und Nutzung des eigenen Werkes zu entscheiden. So, deswegen gibt es Normen, die Regeln, dass man ähm, Dritten eben Nutzungsbefugnisse einräumen kann und Verwertungsbefugnisse einräumen kann. Das können ausschließliche und nicht ausschließliche Nutzungsrechte sein. Und man kann differenzieren für bestimmte Arten der Werknutzung, für bestimmte Medien. Insofern erklären sich daher auch die oft sehr langen Klauseln, weil gerade im AGB-Recht jede einzelne Nutzung auch gesondert benannt werden muss und jede einzelne Nutzungsart. Mhm. Dazu kommt noch das sogenannte Urheberpersönlichkeitsrecht. Das ist so eine kontinentaleuropäische Erfindung, die in den USA oder im angloamerikanischen Rechtskreis generell keine große Bedeutung hat. Mhm. Das besagt im Prinzip, dass es eine, ja, eine persönlichkeitsrechtliche Komponente in jedem Werk gibt. Dieses Urheberpersönlichkeitsrecht ist nicht übertragbar. Das kann man auch per Vertrag, also nicht irgendwie darauf verzichten oder das übertragen. Da geht es darum, dass man Schutz vor Entstellungen hat, also dass wirklich gröblicher Missbrauch mit Werken verboten ist und dass zum Beispiel auch das Recht auf Namensnennung. Das ist auch ein Ausfluss des Urheberpersönlichkeitsrechts. Da gibt es natürlich wieder auch Möglichkeiten zu sagen, nee, ich verzichte darauf, dass mein Werk oder dass mein Name hier genannt wird. Es ist aber auch kein echter Rechtsverzicht, sondern im Prinzip nur eine Einwilligung dahingehend, dass eine Veröffentlichung ohne Namensnennung für die Dauer und die Reichweite der Einwilligung zulässig ist. Aber grundsätzlich gehört eben ähm, das Recht, irgendwie das mit dem Werk auch der Urheber, der Schöpfer ähm, der Öffentlichkeit preis oder bekannt gegeben werden muss, zu diesem Urheberpersönlichkeitsrecht.
0: Mhm. Okay, du hast ja gerade schon erwähnt, also äh, Teil dieses des Urheberrechts ist, sind ja auch die Nutzungsrechte, die unterschiedlich ausfallen können, je nachdem. Ähm, da gibt es halt verschiedene Varianten. Ähm, welche Form dieses Nutzungsrechts trete ich denn jetzt als Fotograf ab, sobald ich die AGB oder mhm. sobald ich ein Profil auf, den Sozi auf sozialen Plattformen wie Facebook, Instagram und Pinterest eröffne und damit die AGB ja anerkenne?
1: Ja. Also ich habe ja jetzt diese drei äh, AGB hier ähm, genau, vor am mir liegen. Das schauen ist wir uns ja
0: die mal gesondert an. ist ja schon ganz <lacht> äh,
1: gut, die äh, unterschiedlichen Formulierungen hier auch zu sehen. Ich glaube, es gibt erstmal eine ganz wichtige Botschaft. Ähm, alle drei ähm, Bedingungen, die mir hier vorliegen, sehen vor, dass die Rechte nicht ausschließlich ähm, eingeräumt werden. Das bedeutet eben nicht, dass man all seine Rechte abgibt. Das heißt, dass man eine Nutzungsbefugnis einräumt, dass man aber weitere, einfache Rechte jedem anderen einräumen kann. Mhm. Das ist erstmal ganz wichtig, auch um dieses Gerücht vielleicht zu entkräften, dass man im Prinzip sich aller Rechte entledigt, sobald man irgendwie ein Bild hochlädt. Das stimmt nicht. Allerdings sehen alle drei Klauseln dann doch eine sehr im Detail unterschiedliche Einräumung von Nutzungsrechten vor, mit einer sehr unterschiedlichen Reichweite. Wir haben jetzt also festgestellt, es handelt sich um sogenannte nicht ausschließliche bzw. einfache Rechte, das heißt, die Plattform darf damit etwas machen, kann mir aber wiederum nicht verbieten, auch wiederum anderen Dritten entsprechende Rechte einzuräumen. Es handelt sich in der Regel hier um gebührenfrei, ich glaube ja vollständig bezahlt, bzw. gebührenfrei steht hier ähm, immer drin. Das ist so eine Formulierung, die lässt darauf schließen, dass es ursprünglich mal ähm, Formulierungen nach US-amerikanischem Recht waren, mhm. ähm, allerdings ist es auch unter deutschem Recht nicht ganz sinnlos, so eine Regelung reinzuschreiben. Es gibt im Urheberrechtsgesetz eine Regelung, die besagt, dass eigentlich jede Nutzung bezahlt werden muss. Mhm. Insofern kann man hier darüber nachdenken, ob das schon AGB-rechtswidrig ist, wenn man hier per se statuiert, es ist eine gebührenfreie Lizenz. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das hier nur Nebenrechte sind. Das ist nicht der Hauptzweck der AGB, dass irgendwelche äh, Rechte übertragen werden. Es ist also nicht Teil des Leistungsaustausches. Ich gebe Geld und kriege dafür Nutzungsrechte, wie das beim üblichen. Rechtevertrag von einem Fotografen möglicherweise der Fall ist für einen Auftraggeber, mhm. sondern die Plattformen benötigen aus technischen Gründen bestimmte Rechte, damit überhaupt die Plattform so funktionieren kann, wie sie funktioniert. Ja. Und da wird man dann wohl auch sagen müssen, dass ähm, das AGB rechtlich zulässig ist und dass ähm, hier diese Gebührenfreiheit auch in Ordnung geht. Es gibt hier Unterschiede. Pinterest zum Beispiel sagt, dass die Nutzungsrechte nicht übertragbar und nicht sublizenzierbar sind.
0: Für Pinterest? Für ja.
1: Pinterest. Das heißt, dass Pinterest also nicht irgendwo hingehen darf und sagen kann, hier, ich habe übrigens diese tollen Fotos hier, ich kann dir daran Rechte einräumen, damit du damit was weiß ich auch immer machen kannst. Das ist bei Facebook anders. Facebook sagt, die sind übertragbar und unterlizenzierbar. Das hat und bei Instagram, bei Weil Instagram, Instagram
0: gehört inzwischen ja zu Facebook auch seit übertragbar 2012. und deswegen haben ja auch ähnliche äh, sind, genau, das, Richtlinien. das
1: sieht äh, relativ ähnlich aus hier. Ähm, bei Facebook erklärt sich das ein Stück weit aus der Funktionalität äh, des äh, Social Networks. Ähm, bei Facebook kann man ja nicht nur Beiträge liken, also anzeigen, dass einem das gefällt sondern man kann sie auch teilen. Wenn man sie teilt, dann wird man wohl rechtlich dazu kommen müssen, dass derjenige, der teilt, dann auch wieder selbst eine Veröffentlichung vornimmt, selbst wenn das Ganze noch alles innerhalb der Plattform stattfindet, aber rechtlich würde ich dann, wenn ich also einen Beitrag nehme, ihn teile, meinen Kommentar dazu abgebe, wäre ich dann derjenige, der diesen Beitrag veröffentlicht auf Facebook. Das heißt, Facebook braucht das Recht, mir ein entsprechendes Nutzungsrecht einräumen zu können, damit ich überhaupt diese Teilenfunktion in mhm. Anspruch nehmen kann.
0: Bei Instagram lädt man ja auch idealerweise seine eigenen Fotos hoch, damit die geliked werden und damit man vielleicht auch den einen oder anderen Follower noch bekommt, der auf der Gesamtgalerie vielleicht entdeckt, das ist was, was gefällt mir, da möchte ich ja. alles sehen, also der folge ich der Person. Aber, und das, das ist die Besonderheit auf Instagram, es gibt nicht die Möglichkeit, ähm, nochmal zu teilen, also wenn... Ähm, mir was gefällt, dass ich das mein, an, meinem, meinem Netzwerk sozusagen mitteile. Ja. Das geht dann nicht. So, jetzt gibt es aber, und das finde ich halt ähm, fragwürdig, es gibt besondere Apps, die man sich runterladen kann und durch die ein Repost möglich ist. Hast du, also es sind Apps von Drittanbietern, die sozusagen ähm, ermöglichen, dass man innerhalb der Plattform instagram ähm, Bilder anderer Instagrammer sozusagen reposten kann, so nennt mhm. sich das. Dann taucht unten links so ein kleiner Vermerk auf mit dem Hinweis, von wem das ist. Das ist dann der Instagram-Name von der Person, von dem dieses Bild kommt. Das ist yeah. sozusagen der Hinweis auf den Urheber. Yeah. Aber die Frage ist halt, ist das nicht kopieren? Weil ich erlaube dieser Drittanbieter-App, das Foto auf mein Smartphone runterzuladen mhm. und dann lade ich es wieder hoch.
1: Ja, da könnte man drüber nachdenken, dass das schon eine Vervielfältigungshandlung ist. Also ist natürlich so, solange man das alles im nicht gewerblichen Bereich macht, ist dann in der Regel auch keine Urheberrechtsverletzung mit verbunden, weil es natürlich diese Privatkopieausnahme gibt. Und für private Zwecke darf man sich auch urheberrechtlich geschützte Werke vervielfältigen. Aber so eine Veröffentlichung dann auf Instagram ist dann vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders zu beurteilen. Erst recht, wenn es im Rahmen eines Accounts geschieht, der für berufliche Zwecke genutzt wird. Dann wird man auch sofort wieder eine gewerbliche Nutzung haben. Und dann ist natürlich auch das Risiko einer Rechtsverletzung an der Stelle relativ hoch, weil man ja nicht weiß, welchen Beschränkungen das Ursprungsposting unterliegt.
0: Mhm. Aber kommen wir jetzt auch nochmal zurück auf diese, die, die Formulierung, dass die Inhalte auf Facebook und Instagram ja unterlizenzierbar sind. Ja. So jemand wie ich, ich bin ja Amateurjurist, ich würde jetzt auch darauf schließen, oder daraus schließen, dass die eventuell ähm, meine Fotos weiterverkaufen können. Gibt es solche Fälle? Ist das tatsächlich, und das, das ist auch, glaube ich, ein Vorbehalt, der allgemein herrscht, gerade unter Fotografen, dass, ja. oder die Angst
1: besteht, Also Fälle, Fälle kenne ich nicht. Um, das Denk, Kann es
0: zum Beispiel sein, dass aufgrund dieser AGB ein Bild von mir auf einer Werbung von, von
1: Facebook äh, auf einmal auftaucht? Ich fahre durch die Stadt, ja.
0: auf einmal sehe ich ein Poster und da ja. ist mein Bild drauf.
1: Also, wir können es ja mal wieder durchgehen. Bei Pinterest geht es nicht. Mhm. Um, Pinterest ist hier sehr transparent, aber auch sehr klar, finde ich, in der Formulierung. Für den ausschließlichen Zweck des Betriebs, der Entwicklung, der Bereitstellung und Verwendung der Produkte gewähren Sie Pinterest und seinen Nutzern bla 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 bla. Da ist also der Zweck der Rechteeinräumung ganz klar beschränkt auf das, was Pinterest eben aus technischen Gründen braucht, um dieses Portal bereitzustellen, um diese Funktionalität bereitzustellen. Bei Facebook ist das natürlich sehr viel weicher. Hier wird im Prinzip nur gesagt, welche Rechte man einräumt, aber nicht für welchen Zweck man sie einräumt. Insofern kann man jetzt daran denken, dass nach dem Wortlaut dieser AGB-Klausel AGB hier irgendwie sehr viel möglich wäre. Das wäre aber zumindest, wenn man das nach deutschem Recht beurteilen würde, wäre das dann rechtswidrig, wenn man eine solche Nutzung, also den angesprochenen Verkauf an anwendenden für Werbezwecke, wenn Facebook das also machen würde, dann wäre das sicherlich nicht durch diese Klausel gerechtfertigt, weil die Klausel als solche nicht halten würde, okay. wenn man eine so weite Auslegung unterstellen würde. Es ist also immer erforderlich, dass man nicht nur die Nutzungsarten genau bestimmt, sondern auch die Nutzungszwecke genau bestimmt. Und es gibt eine Regel im Urheberrecht, die sogenannte Zweckübertragungsregel. Das ist so eine Regel, die sagt, im Zweifel, wenn es nicht genau beschrieben ist, wenn es nicht genau bezeichnet ist, dann tendieren die Urheberrechte dazu, beim Urheber zu verbleiben. Das heißt, alles, was nicht wirklich aufgelistet ist, ist auch nicht eingeräumt. Mhm. So, und hier ist halt im Prinzip nur geschrieben ja, es ist eine übertragbare, unterlizenzierbare, weltweite Lizenz, ähm, aber es ist überhaupt nicht beschrieben, welche Medien, welche Nutzungszwecke und so weiter werden damit verfolgt. Was sicherlich automatisch auch implizit mit drin ist, ohne dass es ausdrücklich da drin steht, ist die Nutzung für alles, was mit dem Betrieb von Facebook zusammenhängt. Was sicherlich nicht mehr mit drin ist, ist die Nutzung für... Überhaupt nicht mit Facebook verwandte Zwecke, namentlich ich mache jetzt eine Bilddatenbank auf und verkaufe alles, was über Facebook reingeht, irgendwie am anderen Ende. Das könnte ja Zukunftsmusik sein. Ja. Wir
0: wissen ja nicht, was Facebook noch alles plant in seinem Genau, dann müssten Sie Universum. aber dann müssen müssen Sie diese Klausel anpassen. ändern
1: und Sie können das auch nicht retrograd machen, ohne dass so. Sie eine entsprechende Einwilligung des Nutzers dann einholen. Also da müsste man schon sehr ausdrücklich auf die Nutzer zugehen und sagen... Übrigens, ich möchte jetzt mehr Rechte haben, als ich mir bisher habe lassen und das soll auch für alles gelten, was du mir bisher gegeben hast. So, und wenn dann der Nutzer da sagt, okay, Checkbox, ja, mache ich, ähm, dann kann man darüber sprechen, ob das so funktioniert. In der Regel würde das aber so funktionieren, dass ab Zeitpunkt X dann eben neue AGB ähm, ausgespielt werden. Auch da ist ein Zustimmungserfordernis, damit die gelten. Ähm, mhm. Und ähm, auch da müsste Facebook also auf seine Nutzer zugehen und sagen, übrigens, wir wollen jetzt Getty 2.0 mit unseren Nutzerdaten machen und alles verkaufen <lacht> äh, am Backend, äh, was wir haben. Und äh, wenn du weiter Facebook nutzen willst, dann musst du damit jetzt leben. Ähm,
0: okay, verstehe. Mhm. Ähm, genau, also brauchen wir da jetzt nicht groß Angst zu haben, dass irgendwie unsere Fotos oder Fotografen brauchen in der Regel nicht, nicht zu fürchten, dass Facebook irgendwas mit den Fotos macht und damit Geld verdient, sozusagen. Die Frage ist, glaube ich, auch vielmehr besonders bei äh, so Plattformen wie Pinterest, die ja auch, wie gesagt, immer so ein bisschen als die größten Buh-Männer dargestellt werden, weil es eben. Ähm, ja, das Geschäftsmodell basiert darauf, dass der Nutzer sich alles Mögliche aus dem Internet zusammenklaubt und das sozusagen mit einem Pin versieht und auf dieser Plattform postet, bzw. Ähm, dort zeigt und andere können das wiederum verwenden und auch, auch wieder auf ihre Pinwände packen und so weiter. Ähm, da ist ja eigentlich das Problem vielmehr, dass der User hier oftmals ohne Wissen oder vielleicht auch ohne Gehwissen ähm, sich einfach Sachen aus dem Netz zieht, wozu er eigentlich gar nicht das Recht hat ja. und dass Pinterest dagegen gar nichts macht. Sondern genau, dass
1: also, ja, das ist also eine ganz geschickte Risikoabwälzung, die Pinterest da vornimmt. Ähm, Pinterest sagt ja im Prinzip, Nutzer, du bist selbst dafür verantwortlich zu prüfen, dass du die Rechte hast, die du brauchst, um das Foto bei uns hier zu veröffentlichen. So, und da kann man jetzt irgendwie sicherlich davon ausgehen, dass das vielleicht in 5% der Fälle tatsächlich geprüft wird und in allen anderen 95% der Fälle der Nutzer einfach irgendwas aus dem Netz nimmt und äh, dann sagt, oh, das kann ich ja auch gut bei Pinterest veröffentlichen. Nun ist es aber auch wiederum so, dass es ähm, EuGH-Rechtsprechungen gibt, ähm, wonach die Entscheidung, etwas in der, im Internet zu veröffentlichen, dann eben auch die Entscheidung ist, es im Internet zu veröffentlichen mhm. und nicht eben in, auf einer Webseite im Internet zu veröffentlichen oder auf einem Kanal im Internet zu veröffentlichen. Mhm. Um, und dass man keinerlei um, neue Öffentlichkeit erreicht, wenn man es auf einem anderen Kanal im Internet veröffentlicht. Insofern ist vielleicht auch die Vermutung gar nicht so falsch, dass um, eine einmal erfolgte Veröffentlichung im Internet dann dem Nutzer auch hinreichende Gewissheit gibt, dass er das auf einer anderen Internetplattform durchaus auch zugänglich machen darf. Jetzt kommen wir aber wieder ins Problem des... Also tatsächlich die Frage, liegt überhaupt eine überhältliche Nutzung vor oder nicht? In diesen EuGH-Fällen war es immer so, dass nicht das Bild genommen und kopiert wurde oder das Video oder der Inhalt und woanders noch mal neu veröffentlicht Kannst wurde. Kannst du da mal ein
0: das, Beispiel nennen, was ist also vom ist, Europäischen Gerichtshof Das gelandet? waren zwei,
1: zwei Fälle, das, einmal hieß das Bestwater, da ging es um ein Werbevideo auf YouTube, das ein Wettbewerber sozusagen für seine eigene Homepage auch eingebettet hat und da lag der entscheidende Unterschied. Ingebettet. Eingebettet. Mhm. Er hat also nicht das Video genommen, kopiert auf die eigene Webseite gespeichert, mhm. sondern er hat einfach nur den Embedded Link gesetzt, den YouTube zur Verfügung gestellt hat, sodass die Veröffentlichung auf YouTube zwar in einem anderen Kontext angeguckt werden konnte, aber es war immer noch die Veröffentlichung auf YouTube. Ähm, was ganz Ähnliches ist... Ähm,
0: Wie hat der Europäische Gerichtshof dort...
1: Er hat äh, entschieden, dass entschieden? die einmalige Veröffentlichung... ist Es Veröffentlichung okay? ist es okay, weil es keine mhm. neue Nutzung darstellt. Mhm. Wenn man, es bleibt die ursprüngliche Nutzung irgendwie auf YouTube und es ist keine neue Öffentlichkeit. Da gestimmt. war
0: der Fehler, das auf YouTube zu veröffentlichen und somit zuzustimmen, dass es geteilt werden kann. Genau. Ja.
1: Ähm, und... Rein aus einer rein urheberrechtlichen Betrachtung, ohne dass es jetzt eine Zustimmung gibt oder so, sondern einfach der, der EuGH hat sich da auf eine sehr formalistische Position gestellt und hat gesagt, Internet ist Internet und Internet ist alles und alle können gucken und ähm, im Internet gibt es keine neue Veröffentlichung, nur weil ich einen anderen Frame drumherum basteln. So, mhm. ähm, und in, in ganz ähnlicher Richtung gab es einen anderen Fall aus Schweden, ähm, da ging es tatsächlich auch um Zeitungscontent, ähm, Svensson, ähm, und da gab es auch einen, Deep Link hat man das genannt, also im Prinzip ein in einem Frame eingebettetes Fenster auf diese Webseite mhm. der Zeitung. Dagegen ist die Zeitung vorgegangen und auch da hat der EuGH gesagt: Nee, tut uns leid, irgendwie ist es ist embedded. Und solange ihr nicht Zugangsbeschränkungen baut und das irgendwie im Prinzip offen abrufbar haltet, solange ist da urheberrechtlich nichts zu holen. Sehr
0: interessant, aber es gibt ich erinnere mich auch oder habe zumindest gelesen von diesem Europäischen Gerichtshofentscheid mit der Bild-Zeitung. Ist dir das ein Begriff? Also dass ein Fotograf, ich habe mir das hier aufgeschrieben, ein Fotograf was, ist dagegen vorgegangen, dass eine Fahrschulenbesitzerin einen Artikel von der Bild verlinkt hat. Ähm, da ging es, glaube ich, um irgendeinen Rennfahrer und dieser Fotograf hatte halt ein Foto von diesem Rennfahrer in diesem Artikel, den, der auf der Bild-Website äh, erschienen ist, die auch mit ähm, Teilfunktionen ausgestattet war und diese Fahrschulbesitzerin hat einfach diesen Artikel ver also verlinkt. verlinkt. In der Vorschau auf Facebook ist sein Foto aufgetaucht mhm. und er hat dagegen geklagt, dass er als Urheber mhm. nicht genannt worden ist mhm. in dieser und hat gewonnen. Ja,
1: also es gibt da tatsächlich jetzt ähm, auch vom EuGH noch sehr ähm, Entscheidungen zur Verlinkung, ähm, so, die im Prinzip sagen, ja eine Verlinkung kann eine Urheberrechtsverletzung darstellen und das ist, eine, das ist ein Paradigmenwechsel, wir hatten also seit 2003, seit der Paperboy-Entscheidung des Bundesgerichtshofs, hatten wir eigentlich immer den Grundsatz, Linken ist frei, keine mhm. Urheberrechtsverletzung. Und erst im letzten Jahr hat der EuGH ähm, geurteilt, dass es ähm, unter bestimmten Umständen eben doch eine Urheberrechtsverletzung sein kann. Und es gab jetzt auch erste Urteile in Deutschland, die auf Basis dieses ähm, EuGH-Urteils erste nationale Urteile erlassen haben. Und wir wissen im Moment nicht ganz genau, wie das zusammengeht mit der Bewertung irgendwie aus diesem Svensson und Bestwater-Fall. Um, weil im Prinzip Linken eigentlich noch viel weniger ist als Embedden, mhm. um, aber da haben wir jetzt zwei wirklich sich gegeneinander überstehenderen Rechtskonzepte irgendwie und wissen auch noch nicht so ganz genau, wie wir damit umgehen sollen. Es mhm. ist, ist wirklich zum Teil auch nicht mehr wirklich nachvollziehbar, was da passiert. Ja. Ja,
0: also immer noch ein, auch ein Graubereich wahrscheinlich, wo man sich erstmal auch auf internationaler Ebene einigen muss. Gut. Naja, was heißt einigen, also das also. ist natürlich
1: immer eine Auslegung des bestehenden Rechts, die da vorgenommen wird und die Frage, ob eine, tatsächlich eine Veröffentlichung erfolgt oder eine öffentliche ja. Zugänglichmachung erfolgt durch irgendwie das Setzen eines Links und da kann man sich Umstände vorstellen, in denen das der Fall ist, zumindest der EuGH kann sich diese Umstände vorstellen, es ist eine Gewerblichkeit immer erforderlich ähm, und ähm, eine gewisse Intensität. Was der EuGH sicherlich nicht machen wollte, ist das private Verlinken irgendwie einschränken. Das ist, kommt relativ deutlich raus aus dem Urteil. Wir sind uns aber überhaupt noch nicht über die Folgen klar und, und über die konkrete Anwendung. Irgendwie wann gibt es irgendwo eine Grenze? Was ist denn die Grenze? Das ist wahnsinnig offen formuliert in den Urteilen. Mhm. Also müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt in der Praxis darstellt.
0: Mhm. Ähm, wie kann man sich denn jetzt wehren, wenn man merkt, dass jemand von meiner Website ähm, Fotos sozusagen auf Pinterest gepinnt hat und ich will das aber nicht. Also Was mache ich dann? Wenn wir
1: jetzt davon ausgehen, dass Pinterest, dass das tatsächlich eine Kopie erfolgt um, und nicht nur ein Embedded Link gesetzt wird auf meine Webseite, mhm. so das wäre jetzt die Grundannahme, wenn ein Embedded Link nur gesetzt ja, wird, Sagen dann wir mal, das ist nicht passiert. Pinterest speichert das also selbst auf den eigenen Servern ab um, und der Nutzer lädt das dann eben auch entsprechend als Bilddatei hoch zu Pinterest. Um, ja, dann wäre, also es zwei Möglichkeiten, wenn man weiß, Wer der Uploader ist, dann kann man direkt eine Abmahnung an den Uploader schreiben, eine Unterlassungserklärung und das kostet dann ja auch schon ein bisschen Geld in der Regel. Was kostet
0: das ungefähr?
1: Das hängt ein bisschen vom Streitwert ab und der Streitwert hängt dann auch von der sag ich mal, Verwertungserwartung des Fotografen ab. Sag mal ähm, so P mal Daumen. Ja, das kann von sag ich mal, irgendwie kleinen Produktfotos, ne, die man Wenn von es Katalog jetzt ein schießt, Foto ist, genau. ein, ein Katalogfoto für ein Produkt, da sind wir bei wenigen 100 Euro in der Regel. Ähm, beim berühmten Fotografen, der irgendwie Kunstfotografie betreibt und äh, eine Ausstellung im Museum of modern Art hat, irgendwie, da können wir auch schnell mal einen Streitwert von 25.000 Euro annehmen. Mhm. Ähm, so, und danach richtet sich dann eben die Gebühr, die nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz fällig wird für ähm, Abmahnung plus Unterlassungserklärung. Voraussetzung ist dann natürlich, irgendwie, dass die Gegenseite das auch akzeptiert, eine Unterlassungserklärung abgibt. Ähm, dann entsteht entsprechend auch der Gebührenanspruch, wenn die Gegenseite sich weigert und sagt, ich habe hier nichts falsch gemacht, dann muss man das eben auf dem Klagewege durchsetzen und auch dann entstehen ja wieder Gerichtsgebühren und Rechtsanwaltsgebühren. Das muss man auch ähm, im
0: Vorfeld sich genau überlegen. Das muss man sich auch genau <lacht> überlegen,
1: genau. Ähm, so, da, da, was man auch machen kann, ist, man kann sich an Pinterest wenden und sagen, ähm, es äh, gibt hier begründeten Anlass zu der Vermutung, dass ähm, dieser Nutzer, der hier unter dem Pseudonym XYZ sein Bild hochgeladen hat, nicht Inhaber der erforderlichen Rechte dafür ist. Und ähm, ich bin der Rechteinhaber und ich habe das Foto hier gemacht. Und hier ist übrigens die Metadatei von diesem Foto oder das Foto in hoher Auflösung oder wie auch immer. Ähm, und jetzt prüft das doch bitte mal. Hierbei ja, ist zu beachten, dass Pinterest in einem solchen Fall nicht direkt als ähm, Urheber gelten wird, nicht als Urheber, als ähm, Publisher gelten wird, sondern als im Prinzip, technische Plattform, die ja. Dritten das ermöglicht. Das heißt, die haften nie direkt und selbst, sondern erstmal kann man sie in Kenntnis setzen von einer Urheberrechtsverletzung. Und dann gibt es das, also auch in Deutschland nennt man das inzwischen so, ist ein Begriff aus dem US-Recht Notice und Takedown. irgendwie. Also man verschafft Kenntnis und dann muss Pinterest prüfen. Der BGH sagt, prüfen heißt in einem solchen Fall, wenn sich aus der Beanstandung relativ klar eine Rechtsverletzung ergibt, dann muss, man, muss die Plattform auf den Nutzer zugehen und eine Stellungnahme des Nutzers einholen. So, und dann muss der also sagen, ja, nee, ich habe aber die Rechte hier und hier gekauft, erworben oder ich bin aus anderen Gründen berechtigt, irgendwie dieses Bild hochzuladen. Und ähm, dann muss Pinterest entscheiden. Wenn sie auf Basis der Stellungnahme des Uploaders nicht entscheiden können müssen sie die dann wieder an den ähm, Beschwerdeführer weiterleiten. Und dann kann der nochmal replizieren. Wie
0: hoch siehst du denn die Chance, dass Pinterest das überhaupt macht und dass es nicht im Orkus verschwindet, wenn man so eine Mail an Pinterest schickt?
1: Ähm, Haben die ein
0: Interesse daran, solche Sachen zu klären?
1: Ja, danach haften sie halt, ne? wenn sie es nicht tun, ja. ähm, wenn sie gegen ihre Prüfpflicht verstoßen, okay. dann äh, haften sie im Prinzip wie der, derjenige, der veröffentlicht hat. So, insofern ist da schon irgendwie auch ein Interesse da. Ähm, der BGH hat nun relativ steile Anforderungen aufgestellt, also da geht es bis hin, dass man von dem eigentlichen Uploader dann Beweise anfordern muss. Und was denn ein Beweis ist in den Augen des BGH. Das ist so ein bisschen offen geblieben, aber wenn man das mal ernst nimmt und dann irgendwie eine staatliche Versicherung fordert oder so, dann kommt dann eine Plattform auch schnell an ihre Grenzen, muss man sagen. Weil hier kommt ja jetzt ja, dazu, das dass es dieses genau. neue, neue okay. Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt und wenn man darunter fällt als soziales Netzwerk mit mindestens zwei Millionen Nutzern dann in Deutschland, dann geben, gibt es jetzt ja in Zukunft auch Bußgeldtatbestände, wenn man irgendwie diese Mechanismen und auch die Manpower nicht vorhält, um eben auf Nutzerbeschwerden entsprechend zu reagieren. So, mhm. Da wird also das Risiko für die Plattform auch noch mal deutlich in die Höhe gefahren an der Stelle. Mhm.
0: Aber wo du es noch mal ähm, gerade erwähnt hast, die, äh, die Inhalte, die sich nach 24 Stunden selbst löschen, ja. da kann ich ja im Grunde alles posten, weil es ist nicht nachweisbar. Ähm, wenn, ähm, ich, ich kann ja Sachen abfotografieren oder irgendwelche Bilder von anderen Leuten oder Filme mitschneiden und die einfach in diesen Formaten wie Instagram Stories oder Snapchat Story heißt das, glaube ich, auch posten, weil es das sehen jetzt ein paar Leute, aber nach 24 Stunden kann mir keiner mehr was nachweisen. Im Grunde ist das eine Spielwiese, um da alles Mögliche an Urheber, alle möglichen Urheberrechte man zu verletzen. Man kann natürlich jederzeit
1: einen Screenshot machen oder irgendwie, also Stimmt, grundsätzlich nachweisbar ist es schon, aber muss natürlich schnell sein. Ja. Irgendwie. Und das ist was, was vielleicht nicht ganz so auffällig ist ne? und nicht so gut nachrecherchierbar im Nachhinein. Genau, also
0: wenn es dann den Screenshot gibt, dann ähm, kann man natürlich ähm, das nachweisen. Aber ansonsten eben nicht, wird es schwierig mit diesen Verfallsdaten. Okay, es ist halt ohnehin in der
1: Rechtsdurchsetzung, es ist es alles nicht so ganz einfach. Also, wenn man aus Nutzersicht jetzt betrachtet, dann hat man es ja meistens mit internationalen Anbietern zu tun. Die Webseite wird verantwortet in Europa in der Regel von irgendeiner europäischen Hauptniederlassung, die oft in Irland oder in den Niederlanden, in Luxemburg oder in England angesiedelt ist. Und da gibt es dann noch ein europarechtliches Prinzip, das sogenannte Sitzlandprivileg. Und das heißt, dass der Diensteanbieter, so heißen die dann rechtlich, also die Webseitenbetreiber, dass die nicht härteren Regelungen in einem europäischen Mitgliedstaat unterliegen dürfen, als sie in ihrem Sitzland unterliegen. Mhm. So, wenn man jetzt also klagen will, dann muss man also nicht nur einen rechtlichen Anspruch nach deutschem Recht begründen, sondern man muss dann gleichzeitig eben auch noch darstellen, dass das auch unter irischem oder unter niederländischem mhm. oder unter englischem Recht gleichfalls eine Rechtsverletzung darstellt. So, und das... Ist natürlich also gerade für kleinere Verletzungen auch ein gewisser Abschreckungseffekt mit verbunden, weil das macht man vielleicht, wenn wirklich viel auf dem Spiel steht, wenn mhm. es um hohe Beträge geht oder tatsächlich um, auch um Reputationsthemen geht, die sehr entscheidend sein können für irgendjemand, der da betroffen ist. Aber ähm, für, weiß nicht, 300, 400 Euro Schadensersatzanspruch ähm, und eine Unterlassungserklärung. Wird man wahrscheinlich nicht den Aufwand halt nicht. in ja. Kauf nehmen, auch nochmal irgendwie zu gucken, ob das jetzt auch unter irischem Recht eine Rechtsverletzung ist.
0: Ja. Ähm, sag mal, und ich wollte nochmal mit dir darüber sprechen, dass ja die AGB der einzelnen Plattformen ja auch jederzeit verändert werden können, beziehungsweise ähm, in der Regel behalten sich die Plattformen ja selbst vor. Besche also über wesentliche Änderungen wollen Sie die Nutzer auf jeden Fall aufklären? Ja, das so steht alles das nicht.
1: da drin? Das ist Quatsch. Kann also, das sein,
0: Sie können mir jetzt was verschweigen? Wenn, wenn Sie eine Änderung, die Ihnen, wo Ihnen nicht so wirklich in den Kram passt, dass das die Nutzer erfahren, können Sie mir das auch verschweigen? Nee, das geht doch gar nicht. Also
1: diese ganzen Klauseln, die sind alle unter deutschem Recht nicht durchsetzbar. Okay. Das ist alles ein Verstoß gegen AGB-Recht. Normalerweise müssen Änderungen... Kommuniziert werden und man braucht eine Zustimmung der Nutzer.
0: Aber wie, wie, ist denn das, ähm, wie ist denn das machbar? Das ist ja gar nicht machbar, weil viele Leute lesen ja gar nicht, selbst wenn sie eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen. Hier werden gerade, wir haben unsere AGBs angepasst, lesen, lesen sich jetzt die wenigsten durch und genau. vor allem auch das Kleingedruckte wird ja,
1: im ja. nicht gelesen. Also da kommen wir jetzt ein bisschen in den Graubereich. Meistens äh, löst man das dann so, dass man sagt: Ja, wir bitten Sie um Ihre Zustimmung. Und dann schreibt man dahinter, wenn Sie die Plattform 30 Tage nach Bekanntgabe der Änderungen erneut in Anspruch nehmen, dann stellt das Ihre Zustimmung dar. So, und das mhm. ist dann so eine Fiktion, eine Erklärungsfiktion. Das ist ein bisschen eine Grauzone. Also mhm. da, da gibt es gute Gründe zu sagen, ja, das muss auch irgendwie so gehen, weil genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, ansonsten hätte man mit jeder Änderung wahrscheinlich 50% seiner ja. Nutzer verloren ähm, und das ist schon also wirtschaftlich ein enormes Erschwernis dann. Ähm, und auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, einfach irgendwas unterjubeln geht halt auch nicht. Ähm, insofern muss da irgendwie ein Mittelweg möglich sein. Ich meine, dass das ein ganz, ganz guter Mittelweg ist, zu sagen, man hat eine Widerspruchsmöglichkeit ähm, für eine gewisse Frist, die einfach mhm. eingeräumt werden muss. Schließt sich aber auch wieder die Frage an, was macht man denn mit den Leuten, die widersprechen? Muss man den gleich kündigen mhm. ähm, oder laufen die dann unter den alten Bedingungen weiter? Irgendwie das erschwert natürlich auch wieder das Vertragsmanagement. Man muss dann plötzlich mehrere Gabelungen, je mehr Aktualisierungen man hat, hat man immer unterschiedliche Gabelungen, ähm, die verwaltet werden müssen, rechtlich verwaltet werden müssen. Das ist auch ein Ding der Unmöglichkeit bei mehreren mhm. Millionen Nutzern. Ähm, die Kündigungsmöglichkeit oder der Kündigungszwang ist auch nicht schön, ähm, weil man dann eben einfach Nutzer rausschmeißen muss. Insofern ist das alles ähm, ein ganz schwieriges Feld, ähm, ja. wie man mit Änderungen in AGB umgeht da. Ja.
0: Ähm, genau, wo wir, wir waren ja vorhin auch noch mal schon bei den Nutzungsrechten. Was wir vielleicht auch noch mal anmerken sollten, ist, dass ähm, wenn sich ein Fotograf dazu entschließt, ähm, auf Instagram oder Facebook seine Werke zu posten, um auch Werbung für sich zu machen, um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, ähm, sollte er darauf achten, dass er nicht zuvor oder dass er keine Werke postet, für die er Exklusivrechte verkauft hat. Das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt. Wenn man einmal Exklusivrechte verkauft hat, dann ist, hat man im Prinzip nichts mehr übrig. Ja, dann, ähm, darf dann darf man, man die nicht mal mehr auf seiner eigenen Webseite nicht mal auf der veröffentlichen. Eigenen Webseite. Mhm. Außer man hat sich in dem entsprechenden Vertrag sozusagen wieder rückwärts irgendwie ein einfaches Nutzungsrecht für diesen Zweck einräumen lassen. Gleichzeitig muss man auch sagen, und vielleicht noch wichtiger, wenn man einmal irgendwas auf Pinterest veröffentlicht hat, dann kann man auch danach kaum noch ausschließliche Nutzungsrechte einräumen. Ähm, Warum? Man, man hat ja schon einfache weggegeben. Okay. Also man ja. kann die dann nur belastet mit diesem ja. einfachen Nutzungsrecht an Pinterest weiter ja. veräußern. Man kann natürlich den Rest ausschließlich vergeben, aber ja. dann immer in Klammern und übrigens habe ich das schon auf Pinterest veröffentlicht. Das ist
0: ganz wichtig, glaube ich, dass ähm, Fotografen sich genau. da
1: also, im Klaren drüber ja, sind. Ja. Mhm. weil es ist ja häufig so, Auftragsproduktion, da ist natürlich die Erwartung, dass das auch ein ausschließliches Nutzungsrecht gibt dann und das auch umfassend ist, also alle Nutzungsarten umfasst, alle Medien umfasst, Nutzungszwecke auch umfasst. Das wird dann schwierig. Mhm. Insofern sollte man mit Produktionen, wo man sich noch eine ja, exklusive Verwertung erhofft, sollte man also nicht mit einem sozialen Netzwerken ausgehen. Ja.
0: Immer das kleingedruckte Lesen. Ja, sich. <lacht> der Mann Nicht, genau. Okay. Hast du noch eine Idee, was, man, was du bedeutet, auf jeden noch Fall noch... Ach ja, was vielleicht noch interessant ist... Ähm, die Tatsache, dass sobald man sich abmeldet von einem Social-Media-Profil, ja. heißt das noch nicht, dass auch die ganzen Inhalte, die man gepostet hat, plötzlich weg sind. Denn sobald die einmal geteilt worden sind, beh behalten sich alle drei Plattformen, ja. wie ich gelesen habe, behalten sich das Recht vor, diese Inhalte weiterhin ja. in Umlauf zu lassen.
1: Also, das ist jetzt grundsätzlich nichts wahnsinnig ungewöhnlich ist, ne? dass, ähm, würde man normalerweise als unwiderrufliches Nutzungsrecht bezeichnen ja. oder unwiderrufliche Rechtseinräumung. Nun ist es hier, glaube ich, nicht ganz so hart gemeint, sondern bei Pinterest steht ja aber es wirtschaftlich ist etwas, dessen man Zeitraum. sich bewusst sein muss. Ja, also mit Erkündigung ja. entfällt das wird, glaube ich, auch nicht. oft nicht gelesen. Ja, eben, ne? Aber das, das entfällt mit Erkündigung nicht. Also, ja. ähm, interessant ist halt bei Instagram das äh, und wahrscheinlich auch bei Pinterest, dass dieses Risiko der Rechtsprüfung ähm, komplett auf den Nutzer abgewälzt mhm. wird. Und dass die äh, Plattform im Prinzip auch, äh, all diese Geschäftsmodelle, die sind ja irgendwie auch erwünscht. Das ist ja irgendwie auch eine Fortentwicklung, äh, was die Geschäftsmodelle angeht. Und äh, soziale Netzwerke sind dann tatsächlich auch ein, ein starker Ausdruck irgendwie der zunehmenden Bedeutung des Internets und irgendwie eine, eine Möglichkeit, irgendwie die technischen Möglichkeiten, die das Internet bietet, eben auch sinnvoll zu nutzen. Ähm, und der Gesetzgeber hat darauf ja reagiert, indem er sagt, ja, du bist als Plattform ein Stück weit privilegiert, du haftest nicht direkt für eine, als eigene Veröffentlichung, sondern du haftest im Prinzip nur sekundär, wenn du solche Prüfpflichten verletzt. Und dafür ist erstmal erforderlich, dass dir irgendwie eine Beanstandung zugetragen wird. Und daraus erklären sich natürlich aber auch diese Geschäftsmodelle so also ein bisschen spielen mit dieser Rechtslage. Das, mhm. das wäre natürlich ohne dieses Entgegenkommen des Gesetzgebers wäre vieles gar nicht möglich. Und der Gesetzgeber mhm. hat gesagt, ja, wir wollen das aber. Mhm. Wir wollen grundsätzlich irgendwie diese auch rechtliche Spielwiese bieten, damit man ähm, diese Geschäftsmodelle verfolgen kann, weil sonst wäre es wirtschaftlich ein zu großes Risiko. Und auf der anderen Seite nutzen die das natürlich jetzt auch zum Teil bis an den Rand und über den Rand hinaus aus oder spielen auch mit, ähm, sage ich mal, der mit dem Bewusstsein, dass die Verfolgungsaktivitäten jetzt nicht wahnsinnig groß sind, ne, weil es einfach nicht im Einzelfall immer nicht so um wahnsinnig genau. viel geht. Und, und
0: dass sich die Leute einfach auch die AGB nicht durchlesen. Und vor allem, wenn man sich überlegt, dass man ja ab 13 Jahren ähm, sich Profile schaffen kann. Ja. Äh, hast du gehört von dieser Anwältin, das war eine Engländerin, die halt die Instagram AGB für Kinder übersetzt, übersetzt hat, hat, damit ja. das mal ja. irgendwie klipp und klar... Ja, ja. Ganz, ganz hübsche wird. Idee. Also selbst der Aber ich glaube, für Erwachsene ja. war das auch ziemlich gut, das mal für in Kindersprache zu lesen, weil es das, das nochmal viel klarer ja. zum ja. tragen gemacht hat, was da eigentlich Also man abgibt. muss sagen, dass
1: selbst der Gesetzgeber ja eigentlich davon ausgeht, dass AGB nicht gelesen werden, weil sonst gäbe es nicht das Verbot überraschender Klauseln. Das kannst du ja nur äh, überhaupt nutzen, so ein Verbot, wenn, mhm. wenn du davon ausgehst, dass das eh niemand liest. Dass alle Und Leute das oder viele
0: Leute ähm, sowieso allergisch reagieren, sobald sie irgendwo kleingedrucktes sehen. genau.
1: Also insofern ist das durchaus auch so ein bisschen ähm, Teil ja. des Konzepts von AGB, dass die eigentlich nicht gelesen werden. Und deswegen gibt es ja auch so enge Grenzen, was man in AGB überhaupt machen darf, damit da nicht mhm. dir untergejubelt mhm. werden kann. Übrigens, wenn du jetzt hier zustimmst, dann musst du 1000 Sozialstunden leisten und äh, zu Fuß nach Afrika mhm. laufen und wieder zurück. So, dazu bist Aha, du rechtlich verpflichtet. Ich kann das so. auch ein
0: Stück weit infrage stellen nachträglich?
1: Natürlich, es ist immer nur wirksam in den Grenzen, die das AGB-Recht eben zulässt und alles was außerhalb dieser Grenzen ist, ist nicht durchsetzbar. Das heißt, die Plattform kann sich nicht darauf berufen im Streitfall. So und wenn man jetzt also dann streitet und sagt, nö, aber das steht, ja, also steht da, ja, aber ist doch Quatsch, dass das wirksam ist, das verstößt hier gegen äh, 305 fortfolgende BGB, aber sowas von, mhm. ähm, dann muss die Plattform erstmal argumentieren und sagen, nee, das ist keine unangemessene Benachteiligung, was wir hier machen oder keine überraschende Klausel. Und insofern kann man, sage ich mal, in, als deutscher Nutzer zumindest relativ sicher sein, dass egal, was da drin steht, so richtig unfair kann es am Ende für mich nicht ausgehen, mhm. weil alles, was unfair ist und da drin steht, das würde vor Gericht am Ende eh gekillt werden. Ah ja, so, das aber ist das ja so ist doch auch mal ganz gut zu wissen. Ja, aber so ist ja die Funktionsweise <lacht> von AGB. Da ist es natürlich wieder so ein bisschen... Weniger, äh, sag ich mal, verlässlich wird das Ganze natürlich im B2B-Bereich. Also das ist alles ausgerichtet ja. erstmal auf Verbraucherschutz und damit eben auf B2C, also ein großes, starkes Unternehmen, das Bedingungen diktiert, am anderen Ende der kleine Verbraucher, der äh, im Prinzip das Ganze vorgesetzt bekommt nach dem Motto, friss oder stirbt. Ähm, Im B2B-Bereich gilt das auch, allerdings mit Einschränkungen. Da ist der Spielraum etwas größer, weil man sagt, irgendwie, ja, Geschäftsleute, ähm, Freiberufler, Selbstständige, die, denen muss eine etwas höhere Prüfungskompetenz zugestanden werden. Ähm, denen muss auch vielleicht eine etwas größere Flexibilität zugestanden werden, mhm. auch von Seiten der Anbieter dann, im ähm, Umgang mit Vertragsbedingungen, sodass nicht jede ganz harte Grenze, die für Verbraucher im äh, BGB eingezogen ist, identisch auch für den B2B-Verkehr gilt.
0: Mhm. Okay, vielen Dank Stefan, das war Sehr gerne. doch mal aufschlussreich. Ja.